1: Hoy estaremos hablando sobre los programas educativos en las escuelas públicas de los Estados Unidos y cómo en alguno de ellos se está implementando teorías muy nefastas que tendrán graves problemas para la sociedad, empezando en la familia con una eventual ruptura en este seno familiar y les explicaré por qué esta consideración. Les recuerdo que además de la radio en Sirius Exem canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano. Y por supuesto, también nos pueden seguir por nuestras distintas redes sociales. Ahí nos encuentra en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Getter, en YouTube como Americano Media. Al comienzo de este capítulo quiero felicitar nuevamente a todo el equipo de Americano Media que estuvo presente en la ciudad de Dallas, Texas, cubriendo la Conferencia Política de Acción Conservadora, conocida también por CEPAC, donde estuvieron reunidos los más importantes líderes y donde estuvieron haciendo un trabajo impecable toda la familia de americanos reunido en el estado de Texas trayéndonos los pormenores de lo que es esta gran cumbre conservadora y toda esta gran cobertura liderada por nuestro CEO Iván García Hidalgo y toda la gente que estuvo presente allí, por supuesto, nuestras congratulaciones por ese tremendo trabajo. Y a propósito de la CEPAC y la reunión más importante, creo, presentación que se tuvo el fin de semana... Con el presidente Donald Trump, y vamos a destacar un pequeño fragmento que nos parece muy importante y que además va de la mano con el tema que estamos planteando el día de hoy.
2: Washington, al sacar el poder de Washington, nosotros tenemos que recopilar el poder de aquellos lunáticos de la extrema izquierda que lo están indoctrinando a nuestra juventud. Tenemos que por fin destruir el sistema educativo corrupto de la izquierda radical y este sistema educativo que es servicio es servicio tenemos uh, el puntaje más bajo en todo el mundo estamos más por estudiante que cualquier nación está prohibido a los restos de las escuelas pero permiten que permeen todo el sitio con hombres vestidos de mujeres no se puede enseñar la Biblia pero si sí se puede enseñar a los niños que los Estados Unidos es un mal país y que los hombres Pueden embarazarse. Lo que sea, los conservadores tienen que liberar a los niños de eh, Estados Unidos de estos sindicatos marxistas de maestros. ¿Qué es más básico que los derechos de los padres? Especialmente los derechos de los padres sobre sus hijos. Estamos tratando de defender los derechos de los padres. Es una locura. En todo el país necesitamos implementar prohibiciones más estrictas sobre enseñar de cosas material político e indebido, sexual indebido, racista indebido. De cualquier manera, a nuestros hijos y los burócratas federales van a promulgar este radicalismo y tenemos que abolir el Departamento de Educación.
1: Esas eran las palabras del presidente Donald Trump este pasado sábado allá en la ciudad de Dallas, Texas, durante la Conferencia Política de Acción Conservadora, más conocida como CEPAC, y que también fue transmitida por Americano Media. Rescato tres consideraciones importantes de este pequeño fragmento que me parece son supremamente importantes dentro de lo que significaría la agenda conservadora de cara... A las próximas elecciones, tanto federales como estatales, es muy importante que nosotros tomemos conciencia de lo que está pasando en nuestra nación independientemente de que hoy usted diga, pero bueno, eso está pasando en los estados liberales allá en California, está pasando eh, tal vez en Nueva York o en otros estados que ya conocemos, son bastante de izquierda y otros de izquierda radical. Eso no quiere decir que no esté avanzando. Todo este programa ideológico a través de nuestras escuelas ya han permeado dentro de las universidades y por eso es que nosotros estamos viendo cambios y paradigmas muy fuertes, los cuales podríamos incluso en algún momento pensar que eso no llegaría a pasar en los Estados Unidos, sin embargo, está pasando. Hoy tenemos que prestarle mucha atención a cómo en las escuelas, en algunos distritos escolares en la nación, se está impartiendo una ideología que va en contra de los mismos valores propios de los estadounidenses. Una ideología de género, por ejemplo, que lo que viene es más a confundir en nombre de la protección, de la igualdad, del respeto, están viniendo a confundir a la mayoría de los más pequeños, ya sean los niños o los adolescentes, con este tipo de planteamientos. Les dije, tengo tres consideraciones para destacar de lo que dice el presidente Donald Trump. Y él dice, está prohibido rezar en las escuelas, pero permiten que permeen dentro de las escuelas con hombres vestidos de mujer. No se puede enseñar la Biblia, pero se puede enseñar que Estados Unidos es un mal país y que los hombres pueden embarazarse. Aquí hay un mensaje que yo diría es para tomarlo en la reflexión profunda. Si hay algo que destaco dentro de lo que he estado viendo las jornadas o las jornadas de CEPAC allá en la ciudad de Dallas, Texas, es que como nunca sentí mucho compromiso y convicción tanto de activistas como de actores políticos, el no tener temor de hablar de su fe. No tener miedo de decir que son cristianos o que son católicos o que son de la tradición judeocristiana. Y eso tiene que prevalecer porque a partir de ahí es que las personas es que cimientan sus valores morales. Esos mismos valores morales establecidos por esa fe tomando solo como ejemplo la tradición cristiana donde se nos dice que nosotros no debemos mentir, que dentro de lo que se considera pecado, la mentira es uno de ellos. ¿Cómo nos vamos a creer cuentos o mentiras que vienen con ideologías donde nos dicen que un hombre se puede embarazar? Eso es una mentira y no la podemos aceptar. Y lo mismo pasa con muchas de estas ideologías que nosotros iremos desarrollando a lo largo del programa que hoy por hoy se están metiendo en la mente de los más pequeños. Y es por eso que debe ser considerado muy en serio y en una profunda reflexión lo que nos dice el exmandatario. Los conservadores tienen que liberar a los niños de estos sindicatos de maestros marxistas. Cuán importante esta última línea, porque también no importa cuán buen programa usted pueda tener o cuán buena sea la intención de los padres, de los comités de padres y aquellos que puedan estar más inmiscuidos que otros, aquí es que tenemos un sindicato que está llevando adelante... Estas ideas y las están metiendo dentro de las currículas para que sean impartidas dentro de las aulas a los niños. La siguiente consideración que es importante también mencionarlo es que es más básico que los derechos de los padres, especialmente los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos. Defender los derechos de los padres, tal vez esto no lo estuviéramos hablando hace unos 5 o 10 años, pero hoy estamos viendo cómo, solo por mencionar uno, en el estado de Virginia, si no hubiera sido por el movimiento de los padres, hubiéramos nosotros escuchado una victoria del partido demócrata, de todos estos liberales, que no les importaba impartir enseñar, adoctrinar con ideología de género, con teoría crítica de la raza, con textos que contenían pornografía infantil. Incluso los padres fueron llevados, gracias a esta administración de Joe Biden, que mediante el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, se terminó catalogando a estos padres preocupados por la educación de sus hijos como terroristas domésticos. Hasta este punto se está llevando adelante la lucha de los padres por la educación de sus hijos y el contenido que tienen dentro de los distritos escolares y que está avanzando con mucha ideología que no le va a hacer para nada bien a los más pequeños. Y la sugerencia del expresidente Trump decir prohibiciones más estrictas sobre enseñar Material racista, político o sexual, indebido para nuestros hijos. Tenemos que estar presentes en esto que significa la elección de el material que se le va a impartir a los niños. Y si no estamos de acuerdo, tenemos que hacernos escuchar. Es imperiosamente importante que los padres de familia, hoy más que nunca, estén presentes en la educación de sus hijos porque los van a terminar adoctrinando. Ya hoy no importa que dos más 2 sea 4. Hoy te están diciendo cómo te sientes tú al hacer esta suma. ¿Qué piensas tú? ¿Tú crees que esto tiene algo que ver con algún tipo de privilegio blanco? ¿Te sientes oprimido porque tal vez los colores de este 2 más 2 pueda a ti significarte algo? Este tipo de cosas se están dando y lo están haciendo los maestros y lo están haciendo de forma deliberada. Ya no estamos hablando de la parte simplemente académica, donde el estudiante está yendo a absorber conocimientos, sino también a eso le están añadiendo la forma de pensar de algunos maestros. Y es ahí donde está el problema y es ahí donde tenemos que reconocer y actuar al momento de reconocer si hay algo que no va contra los valores, los principios. Y además, lo más importante, a la escuela están yendo a recibir información académica, no están yendo a recibir adoctrinamiento político, racial o algún tipo de ideología. Eso es importante reconocer. Y la última propuesta que hace en esta declaración Donald Trump, me parece que también hay que considerarlo muy seriamente, el hecho de abolir el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Vamos a nuestra primera pausa, amigos, ya regresamos con más.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas junto a Predis Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. No se olviden que además de la radio en Sirius XM, Canal 153, también nos pueden escuchar por www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación Americano disponible para Android y también para Apple. Hoy planteamos el tema de los programas educativos en las escuelas públicas de los Estados Unidos y cómo en algunos de estos se está implementando teorías muy nefastas que tendrán graves problemas para la sociedad especialmente para la familia al hacer este planteamiento quiero referirme a un hecho en específico y tiene que ver con las escuelas públicas de San Diego en el estado de California donde han aprobado y está dentro de la currícula el hecho de que se enseña ideología de género y cómo están ellos planteando llevar adelante y que además esto vamos a extraer de los documentos que están dentro de esta misma página y vamos a comenzar leyendo entre líneas un artículo publicado en la página christopherrufo.com es un periodista que viene con el título «Los desmanteladores». Las escuelas públicas de San Diego quieren derrocar la heteronormatividad y promover identidades de género, no binarias, pansexuales y de dos espíritus. Esto fue publicado el 3 de agosto del 2022. Mucha de esta información lo pude corroborar entrando precisamente a la página oficial del Distrito Escolar Unificado de San Diego, allá en el estado de California, como se los había comentado. El texto inicia. El Distrito Escolar Unificado de San Diego es el distrito escolar más reciente en adoptar los principios de la teoría queer académica y traducirlos a la pedagogía K-12 con el objetivo final de desmantelar la heteronormatividad y promover una constelación de nuevas identidades sexuales como el género queer, el no binario, el pansexual y de dos espíritus, entre los que menciona solamente este artículo, si usted quiere, hay más de 33 reconocidos, creo en Canadá, creo que son más de 30 en las Naciones Unidas. Los materiales escolares, Siguen la premisa básica de la teoría queer. Los europeos blancos crearon un falso binario de género y utilizaron las categorías de masculino y femenino para dominar las minorías raciales y sexuales. Una capacitación del Distrito Escolar Unificado de San Diego para facilitadores de grupos de estudiantes LGBTQ argumenta que este sistema de heteronormatividad obliga a los estudiantes a cumplir con estas normas se les asigna un sexo al nacer, se les presiona en las identidades de hombre y mujer y esperaba tener relaciones sexuales que culminaran en matrimonio con hijos, entre paréntesis. Aquí nos detenemos solo un momento para que también entremos en la reflexión, pero más importante aún recuerden que Entre Líneas es un programa que invita a todos aquellos que generosamente nos regalan su tiempo para escucharnos, los invitamos a que siempre desarrollen su actitud crítica ante lo que están escuchando, ante lo que leen en las redes sociales, igual en los periódicos, lo mismo en lo que ven en la televisión. Que no simplemente recibamos lo que estamos escuchando, sino también pensar y reflexionar sobre eso mismo. Aquí estamos leyendo, por ejemplo, que dice que los materiales siguen la premisa básica de la teoría queer, hablando de que los europeos crearon ese falso binario de género. Y utilizaron las categorías de masculino y femenino para dominar a las minorías raciales y sexuales. Esto viene básicamente en lo que uno puede entender es la ideología de género como tal. Y mucha gente usted va a encontrar en la calle cuando usted quiera hablar sobre esto. Muchos de estos ideólogos de estos mismos que plantean este tipo de cosas te dicen que la teoría, o más bien la ideología de género, no existe. Pero basta revisar la teoría de las principales activistas de género que te están diciendo, en simples palabras, y esto es un resumen en cuanto a lo que yo entiendo, la ideología de género, ellos te dicen que hombre y mujer es una construcción social. Y como esto es una construcción, o sea, que fue creado por la sociedad, entonces se puede deconstruir. De esa forma, entonces ellos eliminan lo que es nacer hombre o nacer mujer y se entiende que ya hoy no importa esa biología, esa realidad objetiva que tú puedes percibir o que tú también puedes analizar a través de la biología molecular, de la genética hay muchas ramas que te van a decir por qué es una mujer, por qué es un hombre, pero no, hoy ya con la ideología de género eso no existe, hoy lo que interesa es qué piensas tú, cómo te auto percibes. ya hoy esa parte objetiva ya no les interesa a ellos, pero esto... Es muy peligroso desasociarnos de la realidad y plantearla como que esto es algo en lo cual te vas a sostener y con lo cual además la sociedad debe vivir. Es muy peligroso porque si tú solamente vives de la autopercepción o de lo que tú crees que tu mente te está diciendo que es como lo percibes. Cuando te topas con la realidad pueden ocasionarse muchas cosas y entre ellas cosas muy serias. Por ejemplo, si nosotros vemos a un niño que nos va a decir yo quiero ser de grande un bombero. Y claro, uno va y ve esta inocencia de los niños, los abraza, juega con ellos, hacemos de bomberos. Y nos parece genial. Pero ¿qué pasa cuando ya el niño te viene diciendo una y otra vez que, por ejemplo, ese bombero es a prueba de fuego y que nada le puede pasar? Que él es a prueba de fuego y que el fuego a él no lo puede quemar. Y... ¿Qué pasa si en algún momento nos descuidamos? Si usted tiene una cocina donde es a fuego, si usted tiene unos cerillos y el niño empieza a creer esta misma historia de que se autopercibe un bombero que el fuego no le puede quemar y empieza a jugar con el fuego, en algún momento se puede quemar. Le pongo otro ejemplo. Aquel niño que se cree Superman se pone una pequeña capa y dice que puede volar. Uno puede creer en esa inocencia de ese niño de cinco años, de seis años, tal vez un poco más pequeño, un poco más grande, pero usted quiere jugar con él. Pero en algún momento usted como adulto le dirá que ese niño, aunque se ponga capa y aunque tenga el traje de Superman, pues el ser humano no puede volar. Porque si usted no hace este trabajo de ponerle esta reflexión y además hacerle ver que su autopercepción de ser Superman es, tiene ciertos límites que van y que le, le van a hacer frenar y le van a dar un tremendo golpe con la realidad... Si usted no lo hace, en algún momento ese niño que se autopercibe Superman puede salir al balcón de su casa, Dios no quiera que esté en un segundo, en un tercer piso, y ese niño que sigue creyendo que es Superman, porque se autopercibe Superman, se ve como Superman, tiene la capa de Superman y sabe y piensa que él puede volar, va a terminar en un serio accidente, incluso le puede costar la vida. A esto nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros llamamos a esto una realidad objetiva. Hay cosas en las cuales uno puede querer y puede pretender ser y que puede además acompañar ciertas ideas de los niños. Y por supuesto que uno los abraza, los quiere, pero también los reflexiona, hace la reflexión con ellos. Les habla de esa realidad indicándoles que el fuego puede quemar les habla de esa realidad de que esa capa no le permite volar porque los seres humanos no volamos. Y usted está previniendo de que este niño en algún momento pueda tener un grave accidente. Pero con esto de las ideologías que plantea la ideología de género, a ellos le están diciendo que un hombre puede ser una niña y que una niña puede ser un hombre. Y esto se lleva más adelante aún cuando ya tienes estados, cuando ya hay parlamentos que están legislando en el cual se le tiene, se le debe asistir con dinero y se le tiene que apoyar a este menor de edad que nació un niño y que hoy se cree una niña y que en base a esta autopercepción acompañado de la legislación puede llegar a un primer procedimiento donde se le hace una castración química. Adicionalmente a esto, también existe la opción de la mutilación de sus genitales sanos. Aquí es donde viene el grave problema, porque muchas de estas cosas son irreversibles. Estos mismos ideólogos saben y están conscientes que esta castración química tiene muy, poco tiempo de ser estudiado y analizado. Aún así te están diciendo y te están mintiendo en la cara al decirte que esto es reversible. No, señores. Si esto se le aplica allá a los adolescentes, 12 años, 11 años, depende, hombre, o mujer. Si esto se le aplica, ya esta situación es irreversible. ¿Y sabe usted cuál es el pretexto que usan estos mismos ideólogos que han llevado adelante esto hasta una legislación? Te dicen que si tú no accedes a estos caprichos, a esta autopercepción, a esta idea de no estar conforme, con cómo naciste y cómo te gustaría ser, a este trastorno que también podríamos llamar, si nosotros no accedemos a esto, estaríamos dejando la puerta abierta para que estas criaturas puedan sufrir autoflagelaciones e incluso llevarlos al suicidio. Hoy en día estamos viendo cómo muchos de estos adolescentes que han pasado por este proceso de transformación, están arrepentidos. ¿Por qué? Porque además ser un transgénero o ser una transgénero te hace de que tú seas una persona dependiente, ya sea de estas pastillas de hormonización que están trayendo muchas complicaciones a estas personas, porque claro, se supone que tú eras una persona sana que tenía una distribución sana en cuanto a tus hormonas. Hoy tienes que luchar contra tu naturaleza constantemente todos los días con pastillas y esto produce cambios hormonales, lo mismo que te puede llevar a un trastorno peor, una disforia mucho más grande que no está siendo atendida y que debería de ser otra vez puesto en la reflexión para que no se lleve por un camino irreversible a los más jóvenes estamos llevando adelante proyectos muy graves que van a atentar contra las generaciones más jóvenes de esta nación, vamos a una segunda pausa aquí en Entre Líneas ya regresamos con más
0: en breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano
3: Somos Americano
0: Con Pablo Quiroga, conéctate de lunes a viernes, 2 p.m. este, 1 centro, 11 pacífico, en vivo por americano. americano.
1: Gracias por continuar con Entre líneas. Estamos leyendo este artículo interesante que hemos extraído de Christopher rufo.com, este es un periodista además de un activista que tiene su página principal y que habla precisamente del de distrito escolar de San Diego, el distrito escolar unificado de San Diego, en donde se está llevando adelante ideología de género en la currícula de este año. Un artículo que fue publicado el 3 de agosto de este 2022 y nos habíamos quedado en el segundo párrafo donde estamos analizando esta parte. Donde dicen que el sistema de heteronormatividad obliga a los estudiantes a cumplir con estas normas Se les asigna un sexo al nacer, se les presiona en las identidades de hombre y mujer Y esperaba tener relaciones heterosexuales que culminarán en matrimonio con hijos de ser necesario. ¿Qué es esto de heteronormatividad? Usted se preguntará. Esto está dentro de esas mismas palabras que está usando toda esta ideología. Ojo, no viene desde acá. Esto está traído desde las Naciones Unidas y que se está imponiendo no solo en los Estados Unidos, sino a lo largo de este continente. Entre estas cosas te hablan de que existe un sistema heteropatriarcal que domina, que obliga, que somete y que oprime, además, a las minorías. Seguramente usted que ha leído un poco de lo que son estos discursos comunistas, marxistas, socialistas, progresistas, Usted podrá darse cuenta que esto mismo está siendo aplicado en esa esfera política donde siempre buscan estos de izquierda la forma de cómo encontrar víctimas. Y siempre te van a decir a ti el Estado es el malo, es el opresor y tú eres el buen ciudadano que lo merece todo y no necesitas cumplir con ciertos ciertas obligaciones o responsabilidades. Lo que tú te mereces son solo derechos. Es así como se está llevando adelante desde la Internacional Socialista y que se está imponiendo en casi la mayoría de los países de este continente y el resto del mundo. Y aquí, en la ideología de género, te lo están diciendo también que esto es algo, ¿sí? esta heteronormatividad es algo que imaginariamente alguien ¿sí? lo ha impuesto, lo asigna, presiona. ¿Cómo es esto de que alguien hace todo esto? Yo me pregunto, y seguramente otra vez invitando a los oyentes que siempre les pedimos que ejerciten su actitud crítica, ¿cómo es eso de que alguien tiene el poder de asignar el sexo, el género a alguien? ¿Que acaso esto no es algo natural? ¿Que acaso cuando yo nazco, si yo nazco hombre o si nazco mujer, eso es algo natural? es algo que yo no podría cambiar, es algo con lo cual yo he nacido y mi genética me lo va a gritar y mi genética me lo va a expresar de muchas formas. Seguramente en la medida en que Freddy vaya creciendo, si me pongo como ejemplo, y es un hombre que nació hombre, biológicamente hombre, mi naturaleza en algún momento hará que tenga más barba que una mujer. Mi naturaleza también seguramente hará que mis cromosomas, que harán mis hormonas, sean distintas a la de una mujer. Pero eso no es producto de que alguien, ya sea el doctor, la enfermera, la partera que estuvo al momento de nacer, haya decidido, haya asignado. Ah, mira, ¿sabe que Usted es un binario, no binario, asexual, es un pansexual. no. Nosotros por eso tenemos que apoyarnos en una realidad objetiva. Hay gente que no entiende que nosotros nacemos como hombre o mujer, incluso el momento de la concepción. Y aquí yo puedo hablar en base a datos que indica la embriología, a datos que podríamos nosotros igual explicar con la genética donde nosotros, el momento de la concepción, existe una división cromosomática donde se decide si es XX o es XY. Y a partir de ahí, ese ser humano va teniendo un desarrollo a lo largo de nueve meses que culmina con un nacimiento y que adicionalmente a eso, en lo que sigue desarrollándose y sigue creciendo, cuando muere este ser humano... Nosotros podríamos, en base a este mismo código genético, determinar 50, 60, 70 años después que era un hombre. Porque esas características genéticas, ese código genético único, individuado, es el que me va a decir a mí si soy un hombre o soy una mujer. Pero no, hoy tenemos a estos ideólogos que nos hablan primero de una heteronormatividad y que eso mismo es el que decide, no la naturaleza, sino es esa heteronormatividad la que decide si tú eres hombre o eres mujer. Aquí es muy, muy grave lo que se está imponiendo y lo que se pretende cambiar estos paradigmas que quieren hacer cambios abruptos no que vienen producto ya sea de revoluciones o pedidos legítimos de la sociedad, sino que vienen con una imposición para que nosotros nos creamos este cuento de que alguien en algún momento estableció que tú debes ser hombre y tú debes ser mujer y que por el hecho de ser mujer, tú ya eres una oprimida. Tú ya eres una víctima del sistema heteronormativo. Y que a diferencia de los hombres, tú eres víctima. ¿Por qué? Porque el hombre no puede menstruar. En cambio, tú eres la que tiene que sufrir y cargar con eso. Adicionalmente a eso, si existe un embarazo, tú eres la que carga con el embarazo durante nueve meses, la que sufre al momento de dar a luz. Yo puedo entender, ser empático, puedo ser considerado en esos aspectos, pero decir que existe... Una culpabilidad, que es como se lo quiere plantear, el hombre es culpable por este sistema heteronormativo y que la mujer es la víctima, es una forma de negar la naturaleza. Nacimos de esa forma. Por mucho que el hombre, siendo considerado, siendo una persona que piensa en su pareja como esposa, como amiga, como compañera, como parte, fundamental de la familia, el hombre por mucho que ame a su pareja, por mucho que quisiera evitarle muchas de estas cosas y siendo muy considerado, el hombre no va a poder tener esas sensaciones, no va a poder saber lo que es una menstruación. El hombre no va a poder siquiera tener una idea de lo doloroso que debe ser un parto porque no es nuestra naturaleza. No lo es. Nosotros no tenemos ese gran privilegio de dar vida. El hombre no tiene esa, ese gran don, eso de poder hacer que la descendencia venga. Nosotros no lo tenemos. Es la mujer la que fue asignada por una naturaleza. No porque vino un sistema heteronormativo, o como lo dirían las feministas, un sistema heteropatriarcal que puso y su dedo dijo, no, tú. Mujer, a partir de hoy te sometes ante las voluntades del hombre y tú vas a menstruar y tú vas a dar a luz. No, eso no ha pasado. Y quien quiera que tenga la información y me pueda decir que eso es así y lo pueda comprobar y que podamos nosotros entender de que sí, si en algún momento llegó un hombre y dijo, así es como van a ser las cosas, bueno, pues entonces podríamos tener otra discusión. Pero hoy esa no es la realidad. La realidad es que nosotros tenemos una asignación, el momento que se entrega un código genético en la fecundación y a partir de ahí eres hombre o eres mujer, eres XX o eres XY. Es a partir de ahí que se tiene una asignación en el sexo y no como nos dicen estos ideólogos que se inventan de que existe un sistema que es capaz de poder asignar. Y aquí también tenemos que leer entre líneas lo que nos dicen, porque están hablando de presionar las identidades, porque esto es lo que quieren romper en el fondo. En este texto dice, esperan tener relaciones heterosexuales que culminaran en matrimonio e hijos. Si uno lee a profundidad estas últimas palabras, uno puede entender dónde y cuál es el verdadero propósito de estas ideologías. Uno es acabar con esas identidades de hombre y mujer, pero también el acabar con la familia como la conocemos. Esa institución que es la familia que viene y le precede a los nuevos estados, a estas nuevas legislaciones, leyes, incluso constituciones, es la familia natural como la conocemos, papá. Mamá de cual vienen hijos y los cuales hacen que se perpetúe la especie que se vaya dejando un linaje, que se vaya dejando un árbol genealógico. Esa esencia misma de la familia que los conservadores entendemos es el legado que recibimos de nuestros padres y nuestros padres recibieron de sus padres y así de sus antecesores. Esas tradiciones, ese conocimiento, esos sentimientos ya sea de patriotismo, esos sentimientos, esa fe, esas tradiciones que nosotros queremos conservar. Es aquí donde quieren hacer mella estas ideologías para que hayan estas irrupciones donde el joven de hoy pueda entender y que pueda aceptar que ya la familia no solo viene de papá y mamá. Lo llevan a desconocer la realidad de que los hijos nacemos de las relaciones heterosexuales, hombre con mujer. Porque yo no he visto hasta el día de hoy que de hombre con hombre o de mujer con mujer pueda generar o pueda nacer un niño. Estamos hablando de natural, no estamos hablando de todo este avance científico y tecnológico, lo cual ya permite mediante, por ejemplo, la ectogénesis de que puedan nacer sin necesidad de un vientre materno, pero ese es otro tema. Aquí es darnos cuenta de cómo esta ideología está viniendo a romper con todas estas cosas que hemos venido acumulando a lo largo de los años para encontrar conocimiento y los cuales nos vayan diciendo, ya sea por la ciencia, por la biología, la biología molecular, la genética, tantas otras ramas que nos pueden ayudar a entender de dónde vienen los seres humanos pero con las ideologías identitarias, pues pretenden romper con toda esta tradición y conocimiento acumulado. Vamos a una nueva pausa, amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Donde vive la verdad, somos Americano Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano.
0: Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental.
1: Gracias por continuar con Entre Líneas. Seguimos dando lectura a este artículo que habla sobre este programa de ideología de género que se estaría dando en el Distrito Escolar Unificado de San Diego en el Estado de California. Este es un artículo escrito por Christopher Rufo el 3 de agosto de este 2022. Nos quedamos en esta parte. Este binario de género, sin embargo, es arbitrario Construido socialmente y dañino, es en palabras de la presentación un sistema limitado que excluye y oprime a las personas trans, no binarias, intersexuales y de género no conforme. Según el distrito, el binario de género ha creado una sociedad injusta que distribuye privilegios heterosexuales y cisgénero, el análogo sexual al concepto de privilegio blanco. En la presentación... Los administradores explican que una persona heterosexual cisgénero recibe automáticamente este privilegio que beneficia a los miembros de los grupos dominantes a expensas de los miembros de los grupos objetivo y resulta en poder institucional para hombres y mujeres heterosexuales. Además, afirma el distrito, este privilegio Está conectado a una gama más amplia de privilegios y opresiones a través de la teoría de la interseccionalidad. El racismo, el clasismo, el heterosexismo, etcétera, no existen de forma independiente. Se lee en la presentación. Múltiples formas de discriminación se interrelacionan creando un sistema de opresión. Así es como están vendiendo y es como lo tienen además en su página para que usted, si está interesado en más o menos entender lo que nos están diciendo, lo puede hacer ingresando a la página oficial del de Distrito Escolar Unificado de San Diego. Hay muchas cosas dentro de estos párrafos que me parece que es importante, pero no quiero entrar eh, mucho en profundidad porque sería redundar a lo que hemos hablado en el anterior segmento en cuanto a esto de los privilegios heterosexuales. Se habla igual que en el momento se dijo y se viene diciendo con la teoría crítica de la raza que existe un privilegio blanco. Hoy también hablan de privilegios heterosexuales. ¿Cómo es eso de que hay privilegios heterosexuales? ¿Y cómo es eso de que beneficia a los miembros de los grupos dominantes a expensas de los miembros de los grupos objetivos? Seguramente querrán decir las minorías. Pero nosotros, yo otra vez lo planteo de esta forma, como lo he dicho en muchas oportunidades. Este tema de la sexualidad y más aún de ciertas inclinaciones entre comillas, placeres que tienen las personas, es un tema privado. A mí me interesa un cacahuate si alguien tiene un gusto especial. Por ejemplo, con el sexo anal. A mí no me interesa. Y seguro estoy que al resto de la gente tampoco le interesará si yo con algún tipo de morbosidad empiezo a hablar de qué es lo que me gusta y que me produce placer, porque eso tampoco le interesa a la gente. Por eso es que me preocupa que temas que deberían ser considerados privados y para la intimidad de las personas las estemos llevando primero a un plano político, y que a través de este plano político se esté imponiendo como norma para el resto de la población. Porque aquí hay un tema muy grave. Y que parece, pocos no lo ven de esta forma porque no se interiorizan. Aquí el asunto es que si estos realmente se tratara, estas normativas realmente se trataran del respeto, la tolerancia, la inclusión, la aceptación y muchas de estas cosas con las que vienen acompañados, ¿por qué tendrían la necesidad de imponérselo a las personas? Si tú te autopercibes asexual pansexual, transgénero, lo que tú quieras. Esa es una situación muy propia tuya y realmente yo se la puedo respetar. No compartiré, no lo aceptaré o lo aceptaré. No lo sé, pero ese no es un asunto en el cual yo me deba meter. Ese es un tema muy propio tuyo. Y yo le digo, conozco un montón de gente que me parecen personas muy buenas que son homosexuales. Y no tengo nada contra ellos. Aquí el problema es que ciertos grupos vengan a decirnos a nosotros que si ellos se autoperciben lo que quieran percibirse, nosotros tengamos la obligación de aceptarlos, creerles y además aplaudirles. Hacer, como dicen en las Naciones Unidas, no solamente celebrable además de aceptar, de creer esa mentira, tenemos que celebrarla. Eso está escrito en las Naciones Unidas en la Agenda 2030. Y para mí esto es un punto grave porque se disfrazan de personas que son tolerantes, inclusivas y diversas, pero esta ideología de género no es más que un planteamiento totalitario, porque aquí vienen muchas contradicciones. Estas personas que se autodefinen como ellos quieran autopercibirse, necesitan y buscan la aceptación del de resto de la sociedad que somos nosotros y además buscan al Estado mediante los parlamentos, hacer que esa ideología que ellos tienen deba de ser aceptada por todos nosotros. Que si no lo aceptamos, primero está catalogado como delito de odio. Ese mismo delito de odio puede llevarte a primeras amonestaciones. Esa misma situación puede hacer que después tengas que pagar una multa económica. Incluso te puede llevar a la privación de la libertad. Hoy tenemos casos en el cual, por ejemplo, allá en Canadá, donde si tú no estás de acuerdo con que el adolescente o el niño se autoperciba mujer aunque haya nacido hombre y quiera además pasar por el proceso, de una castración química, en su confusión quiere incluso llegar hasta una mutilación de sus genitales. Si tú como padre no estás de acuerdo, el Estado tiene la capacidad de quitarte la patria potestad y quedarse con tu niño y no lo puedes ver. O tienes que hacer muchas trabas o tienes que pasar por muchas trabas burocráticas para que tú puedas tener acceso a visitar a tu hijo o tus hijos. Por eso es que el presidente Donald Trump decía qué locura es esta que nosotros estemos hablando de defender hoy el derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. Y todo esto debido a que estos sindicatos de maestros, lo mismo que las juntas escolares, están sobrepasando sobre este derecho natural que tienen los padres y que hoy está siendo seriamente amenazado. Vamos a una última pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
3: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano. Entrevistas con los protagonistas de los temas relevantes, puntos de vista distintos, para que saques tus propias conclusiones. De lunes a viernes, en vivo. 12 p.m. Este, 11 centro, 9 pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Estamos revisando este artículo escrito por Christopher Rufo el 3 de agosto del 2022, donde habla sobre cómo el Distrito Escolar Unificado de San Diego estaría impartiendo ideología de género. Continuando con la lectura, dice... En una capacitación producida conjuntamente por el distrito y Planet Barenhood, los administradores guían a los maestros a través de la constelación de nuevas identidades y les aconsejan que eliminen el lenguaje tradicional de su vocabulario. Los hombres deben ser llamados personas con pene y las mujeres deben ser llamadas personas con vulva. ¿Por qué? Según el distrito, algunas mujeres pueden tener pene y algunos hombres pueden tener vulvas. Además, el distrito señala que los maestros pueden ayudar en la transición de género de un niño sin notificar a los padres y que según la ley de California, los menores de cualquier edad pueden dar su consentimiento para las pruebas de embarazo el control de la natalidad y el aborto. Finalmente, el programa de capacitación incluye ejemplos de preguntas sobre sexualidad que los maestros pueden abordar en el aula que incluyen ¿Está bien masturbarse? ¿Cómo tienen sexo los homosexuales? ¿Qué es la pornografía? ¿A qué sabe el semen? En una presentación relacionada, el distrito también asesora a los maestros sobre cómo dirigir debates, sobre cómo usar un condón y cómo participar en sexo oral más seguro y sexo anal más seguro. Estas son las cosas o los tipos de cosas que tienen dentro de este Distrito Escolar Unificado de San Diego Ah, ojo, antes de que me vaya, dice, los administradores celebran las identidades no binarias, argumentando que debe haber una revolución lingüística para ir más allá de los binarios de género, incluida la adopción de los términos latinex, una basura que hay, por lo menos en la comunidad hispanoparlante no nos gusta, a la mayoría, que hace espacio para las personas que son trans, queer. A género no binario, género no conforme o género fluido. Aquí simplemente estamos haciendo una mención de un distrito escolar en el estado de California y no sabemos cómo muchos otros podrían estar teniendo algo parecido a esto, con poco, con menos. Entendemos que California es uno de los estados más liberales, pero esto no quiere decir que los otros distritos escolares de los Estados Unidos no tengan incluido esto. La única forma de que nosotros podamos saber si los tienen o no es teniendo a padres de familia muy comprometidos en la educación de sus hijos y que estén al pendiente de si están o no ideologizando en las escuelas, adicionalmente a lo que pueda significar esta parte sexual o de género, también ver si no están ideologizándolos o adoctrinándolos con ideologías que poco tienen que ver con la parte académica. Amigos, no tengo tiempo para más. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado en este capítulo de Entre Líneas. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.